0: 鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子脸上下死劲儿啐了一口，指着他骂道：“你快离了这里，好多着呢！什么好话？宋徽宗的鹰，赵子的马，都是好话。什么喜事儿？状元豆灌的浆，又满是喜事儿。怪到常人家羡慕人家女儿做了小老婆，一家子都仗着他横行霸道的，一家子都成了小老婆了，看得眼热了，也把我送在火坑里去。”我若得脸呢？你们在外头横行霸道，自己就封自己是舅爷了。我若不得脸，败了势，你们把王八脖子一缩，生死由我。一面说一面哭，偏儿袭人拦着劝，他嫂子脸上下不来，硬说道：“愿意不愿意？你也好说，不犯着牵三挂四的。俗语说，当着矮人别说短话。姑奶奶骂我，我不敢还言。这二位姑娘并没惹着你。”小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去？袭人平儿忙道：“你倒别这么说，他也并不是说我们。你倒别牵三挂四的。你听见哪位太太,太、太爷们封我们做小老婆？况且我们两个也没有爹娘、哥哥、兄弟，在这门子里仗着我们横行霸道的。他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。”鸳鸯道：“他见我骂了他，他臊了，没得盖脸。”又拿话挑唆你们两个，幸亏你们两个明白，原是我急了，也没分别出来，他就挑出这个空来。他嫂子自觉没趣儿，赌气去了。月亮气得还骂，平儿袭人劝他一回，方才罢了。平儿因问袭人道：“你在那里藏着做什么的？我们竟没看见你。”袭人道：“我因为往四姑娘房里抢我们宝二爷去的，谁知迟了一步，说是来家里来了。”我疑惑怎么不遇见呢？想要往林姑娘家里找去，又遇见他的人说也没去。我这里正疑惑是出园子去了，可巧你从那里来了。我一闪，你也没看见。后来他又来了，我从这树后头走到扇子时候，我却见你两个说话来了。谁知你们四个眼睛没见我，一语未了，又听身后笑道：“四个眼睛没见你，你们六个眼睛就没见我。”三人吓了一跳，回身一看，不是别个，正是宝玉走来。袭人先笑道：“要我好找，你哪里来？”宝玉笑道：“我从四妹妹那里出来，迎头看见你来了，我就知道是找我去的，我就藏了起来哄你。看你浅的逃过去了，进了院子就出来了，逢人就问。我在那里好笑，只等你到了跟前，吓你一跳的。后来见你也藏藏躲躲的，我就知道也是要哄人了。我探头往前看了一看。”这是他两个，所以我就绕在你身后。你出去，我就躲在你躲的那儿了。平儿笑道：“咱们再往后找找去，只怕还找出两个人来也未可知。”宝玉笑道：“这可再没了。”鸳鸯已知话俱被宝玉听了，只伏在石头上装睡。宝玉推他笑道：“这石头上冷，咱们回房里去睡，岂不好？”说着拉起鸳鸯来，又忙让平儿来家做吃茶。平儿和袭人都劝鸳鸯走，鸳鸯方立起身来，四人就往怡红院来。宝玉将方才的话俱已听见，心中自然不快，只默默的歪在床上，任他三人在外间说笑。那边邢夫人一问凤姐鸳鸯的父母，凤姐一回说，他爹的名字叫金彩，两口子都在南京看房子，从不打上京。他哥哥金文祥现在是老太太那边的买办。他嫂子也是老太太那边交喜上的头儿，邢夫人便令人叫了他嫂子金文祥媳妇儿来，细细说与他。金家媳妇儿自是喜欢，兴兴头头找鸳鸯，指望一说必妥，不想被鸳鸯抢白一顿，又被袭人平儿说了几句，羞恼回来，便对邢夫人说：“嗯，不中用，他倒骂了我一场。”因凤姐在旁不敢提平儿，只说。袭人也帮着他抢白我，也说了许多不知好歹的话，回不得主子的。太太和老爷商议再买吧，谅那小蹄子也没这么大福，我们也没有这么大造化。邢夫人听了，言说道：“又与袭人什么相干？他们如何知道的？”又问：“还有谁在跟前？”金家的道：“还有平姑娘。”凤姐忙道：“你不该拿嘴巴子打她回来。我一出了门，她就逛去了，回家来连一个影儿也摸不着她。”他不一定也帮着说什么呢？尖家的道：“五平姑娘没在跟前，远远的看着倒像是她，可也不真切。不过是我白蠢多。凤姐便命人去：“快找了他来，告诉他我来家了，太太也在这里，请他来帮个忙。”芳儿忙上来回道：“林姑娘打发了人下请自请了三次次，他才去了。奶奶一进门，我就叫他去的。林姑娘说，告诉你奶奶，我烦他有事儿呢。”凤姐听了方爸故意的还说：“天天烦他，有些什么事？”